0: 今天的论坛主题是中国大陆疫情对其国内与国际社会之影响。中国大陆疫情对其国内与国际社会之影响。今年二月十七号，在中共外交部举办的记者会上，法新社的记者提问：“法国刚刚取消针对来自中国旅客的新冠检测措施，对此有什么回应？”对此，中共外交部发言人汪文斌回应说。在中共中央政治委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅抵达法国的当天，法国就决定取消对来自中国旅客的入境限制措施。王毅更表示，中法战略合作应该走在其他国家前列，引领时代发展潮流。进入后疫情时代，中方愿同法方尽快重启战略、财经和人文交流三大机制性对话。加强民用核能、航空航天、医疗卫生、农食、旅游、文化等领域及协力厂商市场合作，推动两国关系取得更多成果。从汪文斌所讲的这段话中，不难发现，他是在呼应中共从同月六号恢复二十个试点国家的团体出境游与七加九自由行。然而，这却未必与客观事实契合，甚至可能伴随大陆资本外逃与社会治理的高度政治经济风险。而在今年1月30号，中共外交部发言人毛宁在例行记者会中宣称，根据统计，今年春节期间全国出入境人员超过287万人次，日平均41万人次，比较去年春节同期增长 120.5%。中国游客出境游整体订单同比增长百分之六百四十，跨境机票订单增长四倍以上。各国都在热烈欢迎中国游客，无论是从旅游热还是消费潮，都体现出中国人民对美好生活的向往和对国家发展的信心，也让各国人民感受到中国经济复苏的强劲动力和中国经济向好的世界意义。除了毛宁所说的这一段话之外，今年2月15号，汪文斌也指出，中国重启出境团队游的利好消息传遍全球后，多国政府和旅游从业者翘首以盼，热情欢迎中国游客到来。显然，毛宁与汪文斌过于主观与选择性说法与客观事实相背离。举例来说，德国曾经在2月8号劝告国民，非必要切勿前往中国。因为中共在放松清零政策后，目前新冠疫情严重加剧。随后，德国的邻国比利时和卢森堡也跟进，法国也将对来自大陆旅客的强制新冠检测延长到今年二月五号，直到王毅到访才取消强制检测。而由于大陆疫情还是不断加剧。世界卫生组织总干事谭德塞曾经在1月14号就与大陆国家卫生健康委员会主任马小伟取得电话联络，敦促大陆更透明地分享疫情资讯。1月16号，则是更进一步呼吁大陆监测新冠疫情超额死亡率的问题。此外，无独有偶的，一样在16号当天，中共财政部宣布将增加用于新冠肺炎疫情防控的经费，敦促地方财政部门加大对农村和贫困地区的转移支付。值得注意的是，这不只指出这次增加预算主要将投入治疗、医疗人员临时工作津贴、疫苗接种等面向。为了满足民众就医需求，这项预算也将支援地方政府以债券、专项债券等方式建设合格的医疗计划。同时，也承诺为因应农村急救资源统筹及重症患者救治，政府将建立医疗物资采购的绿色通道，誓言疫情防控绝不能因为资金问题而受到影响。从这些来看，大陆疫情造成供应链脱钩、经济成长疲软、税收不足等问题，因为清零政策所造成的冲击何其深重。而今更导致社会治理匮乏与地方沉重的债务问题，都让各地方政府本来就羸弱的经济状况更是雪上加霜。即使后疫情时代，境外旅游成为中共外交工具，却难掩中国因为疫情伴随的内部治理问题。各位听众朋友，针对大陆后疫情时代境外旅游资本外逃问题，根据今年2月16号《经济学人》杂志发表的《为何越多中国人旅游意味更多资本外逃》的专文报道，引述了2017年时任美国联邦储备委员会 Anna Wong 的论文，试图计算出有多少资本借由出境旅游从大陆流出。作者检视二十处大陆热门出境旅游目的地相关数据。包括当地收支平衡、游客人数统计，以及对典型大陆游客消费金额的调查，进而将中共国际收支报告的出境支出与目的地国报告的入境消费支出进行比较。原则上，两者数据理应相匹配。然而，从二零一四年开始，两者之间却出现巨大差距。例如，二零一五年达到一千亿美元，占大陆国内生产毛额百分之一。同时 ，Anna Wong 也发现，大陆出境旅行支出报告与经济模型预测水准之间也存在类似巨大差距。由于该经济模型主要在反映目的地国家的国内生产毛额与大陆的差距，以及大陆自身的经济规模等因素，导致中共政策制定者不止紧缩资本管制，并更严格审查交易。然而，中共自身旅游支出数据还是超过来自目的地国家和全球来源的数据。由于大陆在新冠肺炎疫情期间累积大量存款，不只是房地产景气不振，甚至还缺乏投资标的。就此看来，大陆人将热衷于境外分散资产，也喜欢扩大他们的投资组合。可见，大陆还是会投入境外旅游，资本外逃问题也将会相应而来。显然，即使大陆进入后疫情阶段，当时清零政策伴随的社会治理难题，会同时对中国内部与国际社会存在相当的负面影响。以上就是今天的光华论坛。今天的论坛主题是：中国大陆疫情对其国内与国际社会之影响。中国大陆疫情对其国内与国际社会之影响。我是世奇，光华论坛，我们下次见。